0: 好，这里是爱来 Radio 中华流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现场的特别来宾已经到了，今天完全没有迟到哦
1: 。哎<笑><笑>、欸，真的几乎每次会迟到，好不好？他抗议耶，抗议！<對>我刚紧张死了，對對對我刚紧张死了
0: 。哎，你要不要来说？五个手指头说不出来，可以可以，五个
1: 手指头，三个手
0: 指头就够了。嗯，三个费勇在笑，<笑>我不知道。<笑>好。先换一下我们的好朋友，专业 C A P 财务顾问陈敏丽老师。敏丽<笑>老师你好、嗯，你们好，各位听友大家好。哦，今天看你春风满面的，嗯<笑><笑>、啊，是不冷吗？
1: 不冷,啊、不冷啊，不
0: 冷啊！哦，今天没那么冷。对
1: ，啊，靠近这个火炉怎么会冷呢？哎，就真的是、啊，真的<笑>他没看到我的手，这样指向那个我<笑><笑>的暖炉。
0: <笑>哎呦，来来来，我们今天要趁热跟大家来聊一个议题。好热、嗯，好热、啊哦，真的，昨天才出来。对，就昨天，然后今晚会这个保险局就忽然讲啊，嗯、就是说对于那个实支实付的那个、嗯、那个、那个、那个保单要做重要的。变革演绎，那这话一出来，不大家都
1: 快翻天了。对，其实还在演演你中啊，还没有规范。大家嘛，聪明人，对，这这根本就是在给大家一个停停卖效应。
0: 对对对，哎，那现在它到底有什么样的一个？我们先讲好不好？就是说，为什么我们在规划那个医疗、那个那个医疗险的时候，都说一定要买十支十副的
1: 这个保险？对，因为呃，实支实付的保险，那你就说要选这个，嗯、那相对来讲就有另外一个选择嘛，嗯、所以两个要一起看，你才会比较清楚。嗯嗯、所以医疗险的概念，一种就是这种实支实付型，嗯、另外一种对称的就叫做定额型啊，定额型对，对定额型，定额型呢又还分成说，如果是手术险，它就是一个定额的额度，说哦，你若你买了这张保单，你是什么手术会理赔多少，什么手术会理赔多少钱、嗯、啊？那一单位是多少？嗯、那五个单位就乘以。五嘛，嗯嗯，嗯那另外一个定额的概念是日额，就是按照住院天数、嗯，嗯嗯，如果住院一天给两，那你买到的是一天两千元的，嗯、那住五天就是给一万嘛，对对、嗯，就可以理赔一万，<對>不管你实际上是花了在病房费花六千还是花一万二，嗯，它都是定额给一万，依据你买的额度，嗯、这叫定额型，所以定额型比较好解释，我们就先把它讲完，嗯，那对照版就是实支实付型，那实支实付有另外一种讲法。嗯大家就叫实报实销嘛，对对、哦，这个概念多少钱就给你多少钱。对，所以意思就是说是依据你买的这个额度，嗯、但是还是有额度的概念哦。嗯、意思就是说它并不是无限上纲，说哦，不管你花多少钱，然后结果你医疗费他全部买单，嗯，不是，嗯，它是你人你买到的是一个额度,嗯度嗯，嗯，在额度内凭单去报销，嗯嗯，对，所以你额度买的越高，你当然可以报销的范围就越。嗯嗯，嗯那再来一个概念是说，实质实复型呢，它就会在这一张实质实复型保单里面，就会分成三种项目的额度，嗯，一个是病房费日额，嗯、一个是手术费，嗯啊、一个是。嗯，其他或我们俗称杂费，雜<費><對>嗯，对，这种这个是住院医疗型的实质实付的住院医疗型保险，嗯，在整个保险里面还有另外一类的实质实付型保险，是关乎意外伤害的实质实付型保险、啊。实质实付还这么
0: 多复杂的、啊
1: ？对对，一个是属于健康险的范围，嗯、就因是它的主轴是是因着住院。住院，你有住院在产生的这些病房费、杂费、手术费，嗯，好，那你在住院医疗险里面会分成说，你买到的是时支时付型住院医疗险，还是日额型住院医疗险，嗯、还是你单买一个定额的手术险、嗯，嗯。好，那么可是另外还有一大类是产险类里面的意外，呃，不见得是产险，应该就是意外伤害险。嗯，那你有可能是跟着寿险公司也买得到这种意外伤害险。嗯嗯，但你也有可能是单独跟产险公司也买得到这种意外伤害险。嗯，那大部分大家买的额度就是三万呐、啊、五万呐、啊。嗯，好，俗称 MR， 用英文的代称就叫做 MR。嗯。呃，所以这是两类型的呃，实质实付型医疗险。嗯，那我们回过头来讲，大家最常见、最常买、最关心的住实质实付型的住院医疗险。对对，住院医疗。对，好，那为什么要为什么实质实质实付型重要呢？因为你想想看哦，如果我们刚刚定额型的，话，会被拆成是日额、呃、住院。病房费嘛，嗯嗯、给付住院病房费的日额型的住院医疗险，嗯、跟给付手术费的手术险，嗯嗯、它是拆开来卖的哦。嗯、所以你如果通通都要买定額型的，你是要买两个保单。嗯、你会分别万一呃发生手术的时候有理赔，发生病房费差额的时候有得理赔哦。好，或者就算不发生了，反正你有住院一天，你买定額型的那个日额型的住院医疗险，你只要住院一天，你就可以得到理赔。嗯、但是按天。一天顶多一千两千，你你哈木浪当买到四千不错了吧？嗯，那你可能要住院十天才会有四万嘛。嗯，好，它的优点是你就算出院的时候花四千，你住院十天，如果你真的买一天四千块的，嗯，你住院十天一律赔十四万，嗯，对吧？对，那不管你出院的时候是花四千，他也赔你四万哦，你就有机会多赚。但是如果你花四十万，他还是赔你四万。哦， oh, 这定额型就是这个概念，嗯，所以定额型它有机会多赚，<它>但是呢，会有机会赔不到你够用的额度。你不能把定额的跟那个实支实付一起讲，我现在就是一起讲，你现在你这样一起讲，<你>大家就很容易搞混哦。好，那我再厘清一下好，好为为什么？因为我要来对称实质实付型的优点。对，我们刚刚讲说日而型，你有机会你世上花四千，但拿到四万。嗯、但是我刚刚有举另外一个相反的例子啊。嗯、你知道我们住院的时候，现在有很多花费是必须要自付的是，是像一些比较高额的检查费。嗯，你可能例如说核磁共振，核磁共振如果你要你必须要符合一定的条件，你才能够去做核磁共振。你可能要先拍 X 光，嗯 ，X 光片找检查不出来，他才准你鉴保才会给付。再你再做下一个检查，再做下一个检查，所以你并不是你一你想做核磁共振健保都给副的，嗯嗯、所以当你想做一个给副条项目呢、呃，你要做一个检查，是你想要早一点做，嗯、或者是做高阶一点，嗯、那你可能要自费，<對>或者是说你在做手术的时候，有一些材料像那种那个心脏的支架。对不对？嗯，嗯你可能要自费。嗯，所以有一些的项目呢，不是靠手术费、靠病房费就会理赔够的。嗯，有一些的花费是你买定额型的保险是不够的。嗯，所以实支实付的话，它我们刚刚讲回到实支实付有三大科目嘛。嗯，一个是病房费。嗯、一个是手术费，嗯、一个是杂费、嗯。嗯，所以。不是因为病房费，不是因为手术费的其他科目，只要是必要的花费，在住院期间的花费，嗯、你都有机会在杂费这个科目里面去申请。嗯，那通常杂费的额度又又还算比较高的，例如说你买一个单位，哦、你的杂费可能就有十来万。哦，你如果买五个单位，你的杂费额度就有五十万，所以它比较好用。嗯，万一因为。保险毕竟，我们回到保险原理，是不是我们讲过说要保大不保小？嗯，你要优先保大的花费。嗯，虽然几率低，但重点是，如果一旦发生，对我们家影响很大。嗯，一一时之间拿不出钱来或。不应该不要去花这种钱，对对，影响我们的退休准备、一教育费准备。那我们就宁可一年花个几千块买一个保险，是万一出大事情的时候可以换得几十万、上百万的理赔。嗯，那这样的事情其实是要靠实支实付型的住院医疗险，那个额度才会比较够用。嗯、哦，
0: 好，那但今晚会保险局为什么会这样做呢？他发现很多人对，就是为了要生病。然后来赚钱的，对,对、啊，就讲简单一点啊，<对>就生病赚钱，或者是我怎么样，我一定要住院，<是>或我怎么样，我一定要怎么样，对，然后我才可
1: 以得到理赔，才可以赚钱，这个其实实值实付型，这就要讲到历史了。大家要知道这个背景，就是说实值实付型的医疗险，照说是没有空间给我们赚钱。怎么会闹到现在实值实付型医疗险可以赚？是说
0: 你花多少钱，可能就
1: 对，因为你有额度限制哦。所以如果其实你的实际花费超过额度，你甚至还是不够赔。哎，那怎么会超过呢？怎么会赚钱呢？我们要下一段吗？
0: 对，你怎么知道？有默契，有默契。I like 一零三。我们现场的是我们的好朋友啊，这个陈敏丽啊，敏丽老师啊，对，刚刚我们看到另外一个好朋友刘凤和也说他来了，对、啊，欢迎专家哎、欸，對,对对，欢迎跟我们线上一起来讨论一下，刘<笑>老师啊，欢迎补充啊。<笑><笑><笑>那我们刚才提到就是说，呃，这跟副本的理赔有很大的一个
1: 关联性，嗯、你说从历
0: 史开始讲起
1: 啊？对对，對嗯、其实我们刚提到说，实施实付型的原理，它本来就是一个损失赔偿的原则，嗯、而且是。最大损失赔偿，就是说你只能赔偿到你买的那个额度为限。嗯，所以照说你甚至是有机会还赔不够你实际花费，不太有机会赚钱的。嗯，那怎么会有机会赚钱呢？呃，第一个改革呢是实质实付型的商商商品，后来有开呃很多的公司，从安泰为首吧，那时候。安安泰人寿是台湾第一家外商公司到台湾嘛、嗯？嗯，它就开放是二择一的功能，就是你同样是十之实十负型的，原则上是十之十之十负型的住院医疗险，但是在住院呃日额的部分可以开放，你可以选。如果你这次住院花费不大，也没什么手术费，也没有什么杂费，嗯、然后甚至你是住仍然住健健保病房，嗯、然后你只有补贴个自付额，假设一天六百块好了，嗯、可是你买的额度是一天两千块的、嗯、按。本着实质实复行的精神，就只能赔。六百嘛，<對>申请到六百，但是呢，他那时候就开放，你可以二择一择优。嗯，所以如果你实际花费是六百，但你买的日额的额度是两千，你这时候可以选在这次住院可以选择日额给付。哦，那你就可以赔到一天两千。我就有赚。OK， 好，那就有赚。如果你的实际的日额费的差额是三千，那你就按着你买到的日额是两千的额度，好歹你可以申请到两一天两千。嗯，这是第一阶段实时实付型的医疗险。开始有一些日耳的好处进来，嗯，那第二个阶段就是二零零八年、二零零九年、二零零九年，呃，二零一九年，那对对，二零一九年，哎，不对不对，哎、呃，二零零七年说错了，更早，嗯，二零零七年那个时候呢，那时候因为有更早，我我一九九三年开始呃做保险，所谓的做保险嘛，成为保险业务员在外商公司，然后呢，所以有些人在。在外商公司进来之前，可能已经买了一张实质实付型医疗险，本土公司的。嗯嗯嗯、后来外商呃公司进来，他的住院医疗险更完整、更高额度更好，设计的更高额。嗯、有些人就会买第二张实质实付型医疗险，嗯嗯、但是照说呢，概念上这额度应该是堆叠上去的。嗯、例如说你在第一家公司杂费有有十万块、啊、然后的额度第二家有二十万。你的你的概念应该是说，如果我十万块，我担心不够赔，嗯、所以我再买一张，嗯、我再加个二十万的额度补上去，嗯、那一共就有三十万的额度，对对不对？对，那这样也不错啦，就追加的意思嘛。嗯、可是。可是这个样的用意是帮助你说，万一你真的有一次你的杂费的额，你你住院的时候你的杂费事实上花了十五万，你第一家不够赔，你就可以再申请第二家。嗯、但是还是有很多人事实上花的钱是小钱嘛，嗯、他可能实际上杂费的花费呢单据只有三万，嗯、那他他这两家不管挑哪一家，是不是都赔掉了？嗯、对。嗯，啊，损失也都赔赔回来咯。嗯，嗯可是从所以从原理上来讲，保险公司并没有对不起他。对，但是从客户的感受上面，没赚。哎，我怎么我也买两张保单，结果只有一家会赔，一家不会赔呢？嗯，就、嗯嗯嗯、这种呼声越来越多的时候，监、嗯、管局也觉得，嗯，这样好像保险公司对客户不利。嗯，所以那时候在我印象所及，其实开放副本里理赔是有来自于政策的压力的。哦，所以是也是政策影响，也是也是保险局说可以用副本理赔。我我我不太记得是不是它只就是硬性规定。嗯，但是这个你知道，政策有时候是来硬的，有时候是来软的。对了，对了，对了，<笑>就是软，就是暗示，<笑>对暗示民事会有一些行政上的措施。总之，在那个时候，二零零七年开始就就是保险公司开始要开放副本理赔。<Yeah. S 2> 那其实开放副本理赔哦、喔，它总理赔金额就会增加哎、欸。Mm hmm. 你想想看，你本来哦、喔，这实质实付型的保费的设计是来自于说，假设我预估这整个的保险市场建保赔掉了一部分，建保帮我们付了一部分， mm hmm. 有一部分是我们自己要自付的。那我们透过买。交保费去买商业型的保险，由保险公司来帮我们付，对不对？嗯、假设这整个市场是是十亿好了，嗯，嗯好是需要这样子去理赔的。那如果十亿的收据都来，然后呢，都透过保险公司理赔，保险公司又用这个数据去算，说他现在要跟我们收多少钱？对对对，对不对？嗯、可是当你开放副本理赔的意思。代表说，你花三万的时候，你有机会在 A 公司也赔三万，在 B 公司也赔三万
0: 哦。哦，那这样整个理赔会不止十亿啊！
1: 对，你每个人都这样做的时候，你总理赔金额不止十亿。所以，如果你要开放副本理赔的时候的这样的概念，其实你要缴的保费照说要比较高的。嗯，可是当时政策这样一来的时候，每家保险公司要去调保单，大部分保险公司哪敢就地去涨价、啊？
0: 嗯，要啊、对不对？抢客户要抢
1: 客户嘛，嗯、所以就会变成权益有开放，保费没有涨哦。所以经过十年、二十年下，而且可有可能当时实质、实质、实付型的保险，毕竟买的人平均来讲年轻，理赔率也还没有这么满，嗯，所以当时保险公司也还有利润。嗯，对不对？嗯、那看不长远的话，总经理只有做五年的打算，然后做六年的打算，先抢生意再说，<笑>对,对,对,对不对？对。可是现在已经就经过了二十年了，理赔率越来越高了，然后高龄化了，对不对？嗯、然后，所以，然后副本的状况又越来越多了，保险公司发觉圣美猴啊，嗯。赔太多了，嗯、我手边已经看过太多的例子，实际上花十万，结果赔，因为三张保单赔了三十万的。哎，所以是真的有赚钱的吗？有啊，很多啊、哦，而且有些还会刻意设计去赚钱。好、啊，我们先休
0: 息一下，我们先休息一
1: 下
0: 。好，我们欢迎回来《理财生活通》，我是夏云芬啊，在我旁边的就是我们专业的 C P 财务顾问啊，陈敏丽，敏丽老师啊。我们刚才广告时间还在聊、啊，也就是有人真的是。啊，呃、生病住院其实会赚钱的，是啊。对，你说那个举那个癌症的例子好不好
1: ？对，嗯。就是像现在癌症的医疗技术也越来越进步嘛，嗯，可能以前有些手术要住院做，现在可能就是门诊可以做，对对。然后有些化疗放疗，以前身体会极度不舒服嘛，然后所以都要住院，对不对？现在也可以做得到门诊，嗯，就可以做。嗯，那因此现在其实有的时候其实不需要住院，可是你要有住院的事实，你这个实支实付型的杂费功能啊，手术费功能才能够开启嘛，这个额度才可以升。嗯、所以有些人是不需要住院，但刻意去住一天医院，啊、哎，那就成就一个住院的事实，就会符合这个住院的状况。那有必要也无可厚非，但是当越来越多人其实是透过住院赚钱，然后甚至是像这种非必要的住院，然后其实这个。滥怎么讲？过度理赔的状况、超额理赔的状况就越来越越普遍，然后金额累积到一个程度，保险公司在在理赔负担上不堪负荷的时候，他就会限缩他的理赔，或限缩他的核保，嗯，或者是说停卖，或者是说调整保单，嗯，好，或者是说像之前我们不是讲到说。保险公司曾经在政策的影响之下，有开放副本理赔吗？嗯，可是，在二零其实二零一八年就已经开始有检讨这件事情，所以二零一九年，金管会其实已经有呃下过一个政策，开始限缩了，嗯、就规定说，实质是附型的商品最多只能买六张，同一个客户买六张，寿险公司类的三张，然后呢，产险公司类的三张。嗯，所以我们刚刚讲到说，注意医疗险一定是只能跟着寿险公司的保单走，但是呢，你的意外伤害医疗。险。险你可以在寿险公司买得到，你也可以在产险公司买得到。嗯、可是在产险公司这边也最多只能三张，嗯,嗯，那你三张的话，就会有人是那个那个，嗯、那個可能是第三家，你的保你的正本是送到第一家，嗯、然后你的第二家是送副本理赔，第三家是送副本理赔。有些公司已经不堪负荷，就是他自己会虽然。政府呃，监管会开放最多六张，嗯、可是我保险公司自己可以把门再关紧一点啦、啊。嗯、所以现在其实也不是每家保险公司都开放副本理赔哦，已已经就已经比以前少了。现在好像就我数据上知道，可能大概只剩下五到七家有开放。嗯，可是现在监管会正在演你的是还要再收紧一点。嗯，好，如果他一声令下，就会变得通通都不行。哇，等于他帮保险公司把这个门关起来，嗯哼哼，嗯嗯、对，所以这个是他是也
0: 担心保险公司，如果你这个门再不关的话，你的亏损会扩大。是啊，因
1: 为之前防疫险保单已经有这个经验了嘛，嗯，嗯已经让大家可以可以看得到，就是说当一个。保保险费并不是越便宜越好，嗯、在当下，就你你是第一个享受到的这个利益的客户，当然是对你是很好。嗯、可是当、呃、受到超额理赔的人越来越多的时候，多到一个程度，就是全体的保护遭殃，嗯、因为这样的保单就会开始限缩，嗯、就会开始停卖，然后甚至保险公司有,有可能会倒。好，嗯、那最后其实不是全民之福啦。
0: 对啊，对，哎、欸，现在听说会有人一直
1: 问说有没有末班车可以搭、啊？<笑>现在讲实在话是有啊，因为这个这新闻出来，目前还只是严拟中嘛，所以我一些我我这两天也还在做财务官的训练嘛，那、嗯、他们有些就是保险经、呃、也是同年同事保险经纪人的双重身份，嗯、他们就讲说昨天已经有接到客户电话在问了，嗯嗯，嗯那你会怎么给他们建议呢？我觉得就是重新盘，你你不要因为是停卖。嗯，立刻灯眼睛一亮，然后就就就就赶快就买了。你若是因为被这件事情提提醒说啊，我其实也好几年没有去好好盘点我的保单，好好盘点我的财务，然后我趁这个机会呢，呃，因为有这个时间压力，我做个整体的盘点，我觉得 OK。嗯，但你不要因为只是有这个提卖的压力或者这种风呃这种风声，然后很快速就就做了一个买保单的决定。嗯，对，很多人事实上在我们过去因为做全方位理财规划，会做全家庭的财产盘点嘛，嗯、然后他才赫然发现说，哇，原来他买的保单比他想象中多，嗯、原来他某一张保单已经很久都不在，都已经不记得有这张保单，嗯，哎，就很像说你很久没有。大扫除，你说不定根本都不知道說。说天哪，我的那个什么毛巾，我最近才刚买，结果一一翻箱倒柜才发觉，说之前还有二十条毛巾还没有用。应该会发生在你家吧？哎、欸，对对对，先生<笑><笑>说法
0: 。哎、um, ，有费勇也讲，我们家也发生过一件事情，<笑>都有吧？我们家剪刀，对，而
1: 且被找找出来是有十几二十把。<笑>天哪！所以现在刚好正要过元旦年，<笑>接下来要过农历年。对对，从现在此时此刻到二月呢，是非常适合大家，不只是做家里面的大扫除，对对，对。也非常适合做家庭财务的总盘点。你可能会整理出来很多你藏在不知道藏在哪里的股票啊、保单啊。嗯,嗯、欸
0: 、可是现在我觉得大家就是说，对于保险，但大部分人不会想要去赚钱，只是希望就是说能够弥补，比方说那一一呃的的另外。外的金钱的支出啊，就鉴保之外，我可以呃住好一点啦，或享受好一点，那大,大部分是不会，那小部分还是说哦有赚嘛哈，有赚钱的。可是现在如果把这个门给关的话，我们该做怎么样的一
1: 个那个这个这个？检讨跟真真醒思啊，对我我觉得回到我们刚刚讲的，就是实支实付型医疗险这个概念跟这样的功能是绝对是很很值得的、哦、很值得存在的，对对、嗯、因为它的它的三大科目呢，毕竟就是涵盖我们住院医疗里面会蛮用得到的一些项目，就是、看所以这两个都可以有嘛，对不对？实支实付跟那个定额给付。对，都可以有。对，你可以搭配。像我家自己，其实最早也是先买实质实复型医疗险，嗯嗯、然后后来呢，我再追加好呃日额型跟手术险当做一个补充。嗯，对，所以这也是一个做法。所以你如果原本已经有一个实质实复型医疗险，而且我觉得最重要还不只是看病病房费日额，其实是那个要杂费的杂费的额度要够高，因为。呃，我们刚刚讲过嘛，现在你以前你记不记得我们以前的年代曾经开盲肠手术啊，要住一住院一个礼拜？哎
0: ，对呀，对不对？阑、哎、<呦>尾
1: 炎嘛，对对对对学名叫阑尾炎。有有有，我妹妹阑<笑>盲肠炎开过。对，盲肠炎。对,对对对。然后后来呢，根本只要进步到三天就好。哦。那现在有些以前要住院三天的手术，现在一天就可以了。对对。那现在有些一天的手术呢，门诊就可以了。啊，甚至什么微创手术有有，我们要去一下十分钟就好了。所以,所以你要符合住院。日额能够领到日额的给付的条件越来越难。对嗯，嗯，可是你很多想象不到，可能以前不需要花的一些材料费，什么人换一个人工水晶体，然后换什么支架，嗯、然后做一个检查，这就是在住院期间很容易发生的嘛。嗯，那那个是你单独买手术险可能不会赔，单独买日额病房费，你没有病，你没有住院几天，对不对？好，那所以要有杂费的额度，你才有办法 hang 去应付这些，就是。付给医院，但是又不是手术费，又不是病房费的一些花费。对，待
0: 会帮我们整理一下，嗯、我们无法预想未来嘛。<對>但该怎么规划，<對>我们待会
1: 讨论。嗯 I like
0: 好，我们现场的就是我们的好朋友，也是专业的 C A P 财务顾问啊，陈敏丽老师。那我们就要跟大家来谈一谈，因为无法预想未来。嗯嗯、那如果你要在帮啊，不管是家人或者帮你的客户，在做这种保险规划、嗯、医疗险规划的时候，對我我们该怎么样的思考呢？对，嗯
1: ，我觉得呃，住院医疗险规划，我们刚刚讲过说，嗯、其实三大科目嘛，嗯、一个是病房费差额，一个是杂费，嗯、一个是手术费。嗯嗯、那它其实呢，都会跟着，一般我们都是先从病房费去思考你要买多好。你会用你自己的方式跟我们分享吗？可以啊，就是说你是怎么买保单我我我自己如果是住院医疗险的话，第一个我们看说病房费，我们看我们就放眼望去看你现在行情上面各大医院，他们如果真的用到呃。就是非健保给付的，就是双人房、单人房一定会有差额，嗯、差额我们要自贴嘛。嗯、这个部分的行情现在到多少？嗯、在我过去那年代，四千多块不得了了，嗯嗯、可是现在可能已经涨到五六千了，對,对对，对不对？所以如果你当初呃，但双人病房当然就会再低一点，可能以前双人病房你可能再负担个一两千，你就可以住双人病房。嗯、可是现在住双人病房，可能已经要付到两三千。所以一来是说，你可以看病房费的日额，你觉得距离你理想的给给付的。的差差距，你是希望补贴单人房还是补贴双人房？嗯、第二个其实呢，同样是单人房，不同的医院其实诶、欸、收费等级还是不太一样。市立医院水平，市立医院等级的就会便宜一点嘛，嗯，对不对？嗯、或者说像像荣总这种就是有政府背景的医院就会。便宜点，可是如果说像私人医院，不管是国泰啊、台安啊、和信啊这种星光啊，它的它就会是收费比较高嘛。所以如果说是这个单人病房，然后又是私立医院，可能都要补到六千多。你可以第一个，你可以依据。这个标准去看你以前买的实质实付医疗险的水准还够不够，嗯、会不会已经无法应付了？嗯嗯、那这个是一个要加买的参考标准。嗯嗯、第二个是看杂费，嗯、因为我们刚刚讲过，病房费其实现在住院天数已经比起以前越来越低，但是杂费会用到杂费的几率越来越高。嗯、所以杂费呃动辄，而且很多的自费项目，呃做个检查、啊、或者是什么换个动脉支架、啊，你都动辄要。花到十来万的都有都有可能，所以第二个标准第二个标准呢是依据理想的杂费额度。嗯，好，我会觉得在至少二十万到四十万之间应该是跑不掉。二十万到四十万，对，就说你，例如说杂费买到二十万或者是买到四十万，好，阳春一点二十万，好一点到四十万的水平，用这个来去决定说你的你来看你现在这个住院疗险够不够？嗯，要不要再追加第二张或要不要再追加第三张？嗯，对。
0: 哎、欸，那这样子看起来的话，就是说一定要先买呃这个终身寿险，然后再买医疗险，是这样子吗
1: ？对，因为呃你。你若你的主契约概念上说，你一定要有主契约才能够加附约。对,对对。那实质实付型医疗险它都是附约。哦。你就把它想成说，主约是一个火车头。嗯。附约就是你在后面加挂车厢。嗯。嗯嗯所以你可以加挂，你只要有一张主约，你可以加挂住院医疗险，你可以加挂意外险、嗯、意外伤害医疗险。那但是呢，你的主约呢要要用定期寿险也不是不行。嗯、问题是你的附约会跟着主约到期就到期。哦。那所以为什么一定要有一张中？终身啊，一寿险是因为有四个终身寿险当火车头，嗯、你的住院医疗险可能多半可以保到七十岁，有的公司可以保到七十五，有的公司可以保到八十、嗯，它才可以发挥它的最长效果嘛？对对、嗯，对不对？对，對好，那所以一定要有一张终身寿险是没有错的。对，好，那只是说你如果现在你已经已经有实质是复兴医疗险，你在同一家公司又不能买第二张，你就势必要在换一家公司买嘛？嗯，那你就要在家买终身。寿险，那这个时候终身寿险保费是高的，对，所以你要你要顺便就要做一个评估，是说你的终身寿险需要加多少，嗯，好，因为如果你已经第一章有终身寿险，如果你是一个会有税务问题的人，你想要做资产传承你的资产高到这么多，那你终身寿险是一个单独该去做盘点的项目，有可能要买多一点。嗯、但如果你只是一般上班族，我们还在存退休金这样状态的人，其实你的终身寿险就不用多。对，对,对不对？对，你的重点是要加实质实付医疗，那就请你终身寿险买越低越好，买它的最低额度，然后再加挂一个实质实付医疗险。对你只是为了要加挂嘛？<对>我觉得这个是大问题。对对对
0: 对我们先休息一下，嗯、待会讨论更多。那我们持续跟我们呃陈敏丽老师来谈一谈，因为我们刚刚有提到，就是说你当然要买一个火车头，就是可能是一个终身寿险，对，然后你去加挂你的这个实支实付或者定额给付。对，那刚刚其实有个关键问题哦，费用刚刚在广告时间迫不及待问说：那我们去哪里看到我们的病房费啊？我们的手续费啊？对，呃，手术费还有那个杂费？杂费现在看起来很重要。对，如果我要换什么人工水晶体啊？换这什么
1: 什么什么支架？换换什么东西的？对，可能就是要这个杂费来支出啊。没错，你要知道你的保险权益的话。第一个当然是在家里找出你的纸本保单。嗯嗯，照说我们当初投保呃核保完成之后，保险业务员一定会递送保单给你嘛，哈、嗯。嗯嗯、但如果说你很年久查不到找不到，第二个做法就打电话零八零， 80, 每一家保险公司现在都一定有零八零零免付费专线。嗯，呃。电话中询问当然也可以，嗯、只是这样你要自己手记嘛，哈。对。那第三个做法呢，就是你上他的官网去申请成为他的电子会员哦，这都不用付费的、啊，嗯、好，你就可以在网络上查到你的保单资料嗯。嗯。第四个做法，你可以上寿险工会、嗯、去查你各家寿险工会的好处。呃、上个月讲。对对对，我们上个月讲过，就不用一家一家问，你是透过寿险工会去追去追到你所有的资料。这是这这几个做法提供给大家。哦
0: ，对。哎，我们刘凤和讲了，对，他就说他有癌症险加重大伤病买超多，对，住
1: 院十支十副，全家都没买。哦，哇，这真是很很很大的极端。但是我觉得刘凤和老师给我们一个很大的提醒。我刚才我觉得可以补充给大家，因为在我的观念里面哦，其实前面有讲到是有一个概念叫有一个口诀叫保大不保小。对对，好，当然你要大跟小都要保，你是你能力上做得到，没有什么不可以，最完整。但如果真的资源有限。要取舍的时候，保险的精神还是在补偿，是我们万一一旦出事，这个事情所造成的财务冲击是我们家以我现在的财力负荷不来的，对对对，对不对？對所以为什么说保大不保小？因为小事情，你说手上一个割。刀伤啊，或者是住院三天就会好的事情，嗯、甚至即便是住院一个礼拜好了啦，嗯，其实呢，只要能够回到工作岗位，只要能够再恢复工作赚钱的能力，嗯、其实你就算借钱去医病，你也可以医的，也可以，也可以，也可以借得到钱，也可以还得起嘛，嗯嗯，嗯怕是怕什么事情，就是那个大事件，第一个花费数以数十万上百万计，更重要的是说，如果这个大事情呢，会影响我们呃停止工作，嗯嗯，嗯好。短则一两三年，嗯，长的话甚至更长久五六年，甚至是终身失能。嗯、这种事件是不是对我们家的财务冲击才会大？对，所以相对来讲，在所有保险里面，哪些事件是属于这类的事件呢？嗯，相对来讲，就是你看，癌症最花钱，我癌症会啊，嗯、对不对？或重大还有伤病，重大的伤病，哦、嗯，好，不管是这里面包括什么全身瘫痪啊，嗯、或者是说什么肾衰竭啊，好，或长长期来讲，就是这个影响到你的脊神神经啊，中枢神经。啊，等等，这些其实它会导致我们失能的结果，所以这就是买大、啊嗯，对，它就是买大，没错，没错，沒嗯、那。重住院医疗险是一个普及性的，就是大病小病你都多少一定赔得到，嗯、但是有可能大病的时候，它毕竟还是赔你在医院里面的花费嘛。对对。可是这些花费并不足以去应付我们失去工作收入，或者是说有一些大病，例如说像癌症，你可能不只要花到付给医院的钱，嗯、很多时候癌症我们在花什么钱呢？你看，我们会不会吃不好，会吐，嗯，对不对？我们会不会吃一些保养品？嗯，还有呢，有一些止吐，呃或者是说，因为你你消化不良，你可能会还有你睡不好，你可能甚至会去换你的床，嗯，有没有？对，很多额外的花费，呃，并不是付给医院的。还有，我们可能要请人来照顾我们，嗯，我们请，不管是在医院里面请国内的看护，或者说后来我们要回家请外劳，很多的花费并不是付给医院的花费，嗯，对
0: 。哎，那他这样子的话，是、呃、癌症跟是呃重大伤病，它也是附加在在在一个终身寿险之下吗？
1: 大部分它是附约，可是癌症险是有主约的存在。哦， oh. 有些癌症，有些保险公司有出主约型的癌症险，你可以单独买。嗯，而且癌症险它就会分成两种给付，一种是有点类似。呃，住院医疗险这种概念会分科目给付，好，例如说住院，呃，因为癌症住院一天给多少钱？嗯、因为癌症动手术会给付多少？嗯嗯、因为癌症做化疗、做放疗，这种是疗程式的设计。嗯嗯、但癌症险也,也有另外一种设计，跟重大伤病险一样，是一次性一笔性的给付。嗯，你可以买二十万保额、五十万保额、一百、嗯、万保额这样的概念。嗯，好。那这样的好处是什么？就是我不我不管我花在什么科目，而且我也不需要慢慢申请，我只要符合理赔要件，一笔一笔钱下来、哦、所以我可以用在我真正觉得重要的地方，不管是呃花钱买时间去请人来照顾我，或者是代替我的暂暂暂时性的收入，或者是代替我的医疗花费，嗯、就比较好用。嗯，对。嗯、所以如果买大不买不。呃，不买保大不保小的话，或者说只有一笔预算的话，嗯、我也是认同说要先把这种大事情的事故先保起来
0: 。嗯，对，嗯、哦，他就是那种买买大不买小的人。
1: <笑>大概就是这样子，对对对
0: ,对，哦，<对对 S 2> 那我们刚刚提到，就是说我们一般的就是那种住院型的医疗险，嗯,嗯，嗯,嗯
1: ,嗯,嗯，它是它是帮助第一个它的它的盖好处是说涵盖性比较广，嗯，因为它并没有设定说你一定要癌症或某几个重大伤病才能够理赔嘛，嗯,嗯，嗯嗯、第二个概念是说我用我的疗程如果用我的疗程如果久，我的住院医疗险就有机会可以一直申请，所以它是一个持久战。嗯，它是有一个普及度，嗯、但是如果是癌症险跟重大疾病险，就有点像是我针对特定的这几个特别花钱的事故、嗯、特别重大的事故，我集中有效的去把保额拉高。嗯嗯，嗯对，所以心心有余力，当然是这两个是可以搭配。嗯哦，如果你买大不买小的概念，就是要先把啊癌症险跟重大伤病险保起来。对对
0: 对，好。那刘凤娥也提醒啊，他说住院的十之十付保险理赔的纠纷其实蛮多的，是啦，我想也是，对，可以可以可以想见啊，嗯，对。然后他就说去看医生的时候，千万不要穿戴名牌。<笑>有些医生会就很自费，装穷一点。<笑>現在你这<是>真,真的是很细腻的提醒，<笑>很细腻的提醒，<笑>好可爱，<笑>很
1: 实际，很实际
0: 。对对对，不过有人讲了，保险真的要回归风险转嫁的初衷了。对、嗯，因为你去想的的的，哎，无为不为，没错。你看这样，其实你是害到你是害到谁？你其
1: 实你害到自己啊！这样整个制度不健全了，没错，没错。好，嗯、所以我们大家，所以会到刚刚在感触说，品德教育还是很重要。我们回到如果人性上面，我们真的是取我们要用的，嗯，然后呢，把我们的花费买在刀口，真正的风险保额把它做大，嗯、但不要想说透过保险赚钱，嗯，那如果因为越多的人越这样想，其实整个制度被破坏，信任也被破坏，嗯嗯，
0: 嗯哦，好，这个啊、呃，对，有人讲说，哎、欸，要讨论一下，嗯，就是有些主约的额度太低的话，会限制医疗险赴约的单单位数、嗯，嗯，有可能。有可能，是是嗯
1: 、但是保险公司很多嘛，嗯、不是每一家公司都这样限制哦。嗯、<笑>所以为什么你可能就是呃，透过保险经纪人或透过比较全方位的财务顾问，嗯、由他们来协助你去做搭配，嗯、最适搭配，就你现在所有的、嗯、去补强你所没有的，嗯嗯
0: ，好。嗯我想很多人还跟你讲说，哎，要不要另开主题？像保保保险到期，七十到七十五岁要怎么处理？有人说今天题目很棒，可不可以啊、呃、放到节目上让年轻人听到？会会会，我们会放上去啊。好，今天呃，希望大家都满满的一个收获。更谢谢我们的好朋友，专业 C A P 财务顾问陈敏丽敏老师，谢谢，拜拜，拜拜，新年快乐。哎，对耶。<笑>